0: Sziasztok! Az elte mai adásában a Dunavirágról lesz szó. Én Pap Ester vagyok, fizikus doktorandusz, és itt van velem a stúdióban dr. Kriska György, az ELTE Biológiai Intézet docense.
1: Köszöntöm a kedves nézőket és a hallgatókat.
0: És dr. Egri Ádám, az ELKH Ökológiai Intézet munkatársa. Sziasztok! Köszöntünk titeket itt a stúdióban. A Dunavirágról talán egy kicsit kevesebben hallottak, hisz a virágzásról már nagyon sokan hallottunk, úgyhogy ebből talán következtethetünk arra, hogy valamilyen hasonló rovarról van szó. Mit kell tudni a Dunavirágról?
1: A Dunavirág is a kérészek közé tartozik, a kérészek rendjébe, és két védett fajról van szó. Világszerte pusztulnak a kérészek, elsősorban a vizek szennyeződése miatt, de más hatások is veszélyeztetik őket, és a kutatásunk tulajdonképpen egyik ilyen egyéb veszélyforrásra irányul.
0: Mennyi ideje foglalkoztok kérészekkel?
2: Végében 2012 óta, amikor is a Dunavirág egy közel 40 éves szünet után berobbant a köztudatba egy jó nagy rajzással, és azóta azért helyel közzel kisebb-nagyobb rajzásokat, de látványos rajzásokat lehet tapasztalni, látni a Durán, és hát ez adta a lehetőséget, hogy egyrészt felfigyeltünk a jelenségre, másrészt meg elkezdtük vizsgálni különféle viselkedésüket, főleg a, a fényszennyezéssel kapcsolatban. Most, ha lehet, hogy egy kicsit azért a saját
1: magamra vonatkozóan, hogy csak, Egy kicsit régebb óta foglalkozom, tehát most már majd negyed százada, ez 25 éve. De nem ezekkel a fajokkal. Tehát abban abszolút igaza van Ádámnak, hogy 2012-ben kezdtünk el foglalkozni a Dunavirággal, de már ezt megez, megelőzően a 1990-es évek közepén akkor is foglalkoztunk már kérészekkel. Tehát a Dunavirág és a, a Tiszavirág mind a kettő kérész. Na most miért csak 2012-ben kezdtünk el foglalkozni? Azért, mert ilyen nagyobb rajzásokat a virág, előtte 40 évig nem produkált. A már korábban említett folyószennyezések miatt. A többi az viszont, amit elmondott, az abszolút, abszolút igaz. Még annyit mondanék el, hogy, hogy nem kifejezetten kérés specialisták vagyunk, hanem úgy általánosában foglalkozunk vízi rovarokkal. Sőt, az én érdeklődésem az még távolabbra nyúlik vissza, tehát gyermekkor óta, ilyen kony, neki nevetni szokott, már érdekelt a vizek élővilága, és azon belül is a gerinztelni élővilág, amely egy nagyon nagy spektrumot ölel fel, tehát gondoljunk bele szivacsok, csalánozók, férgek, tehát nem csak a rovarokról van szórákok és egyéb más gerinztelni életformák, amiknek hihetetlen változatos az életközössége.
0: Milyen volt egyébként megélni ezt az első Dunavirágzást 40 év kihagyás után?
1: Ez, ez a kérdés lehet, hogy nekem szól, mert Ádám <gül> kicsit később kapcsolódott be ebbe a kutatásba, de tulajdonképpen a, a, a legfontosabb részeknél már ott volt, és később át is vette az irányítását ezeknek a kutatásoknak. Többenetes volt, és egyáltalán, hogy hogy szereztünk róla tudomást. Ez se triviális dolog. Tehát pont egy ilyen nyárvégi időszakot, augusztus legvége, már ugye készültünk a tanépkezdésre, éppen mentem a 4-es-6-os villamos megálló, megcsördült a telefonom, felvettem, és egy bulvár internetes fórumról érdeklődtek, hogy úgy hallották, hogy én értek a vízi meg a kérészekhez, és van különleges jelenséget figyeltek meg az árpát hídnál, nevezetesen az, hogy egyik este, mikor a, a szórakozó, vágyó fiatalok már gyülekeztek a villamos megállónál, az egyes villamos megállónál, akkor egy ilyen tömeg megrohanta őket, ami óriási pánikot keltett, megjött a villamos szerencsére, fölmenekültek, de a rovarok oda is üldözték őket, és szerencsére, szerencséjükre sikerült agyonverniük az összes rovart. És hogy hát mi lehetett ez a rovar? Az az érdekes, hogy akkoriban még nem láttam Dunavirágot, de rögtön mondtam, hogy ez Dunavirág lehet, Dunavilág rajzás egy óriási esemény volt, másnap kint voltam az Árpád, semmi. És hát azt az gondoltam, hogy lemaradtam a dologról, ami nagyon rosszul érintett, az később kiderült, jöttek visszajelzések duna különböző szakaszairól, hogy Tahitót falunál továbbra is tart a rajzás, és ezért aztán kimentünk kollégákkal, ez a filmünkben is szerepel ez a kulcsjelenet, és onnantól kezdve elkezdtük a kutatást.
0: Hogy néz ki egy ilyen rajzás, illetve... Mennyi idő, mire ide eljutnak a kérészek az életükben?
2: Hát lényegében egy éves az életciklusuk. Tehát a petékből a lárvák tavasszal április környékén kelnek ki, és akkor néhány hónapig fejlődnek az ajzatban, az ajzaton élőbevonattal táplálkoznak, és augusztus vége felé, jellemzően augusztus vége felé kelnek ki, a lárvákból a kifejlett rovarok, ilyenkor, ilyenkor a hímek még egyet vedlenek, mert egy először úgynevezett szubimágó állapotban kerülnek, a nőstényekre erre nincsen szükségük, tehát ők egyből párzó képesek, tehát a hímek egy vedlése után történik meg a párzás. Tehát ez egy olyan fejlődés maga, egy olyan fél év nagyjából, de a maga az életciklus az, az egyéves, a virág esetén.
0: És akkor, amikor megtörténik a párzás, utána, utána történik-e még valami, valami mutatvány a rovarok részéről.
1: Hát, utána nem történik mutatvány, tehát illetve hát a, a legalábbis a, a hímek esetében nem, tehát az ő életük ott befézzült. A nőstényeknek még van egy úgynevezett kompenzációs repülése, amikor folyás irányal szemben repülnek néhány kilométert, és utána rakják le a tojáscsomóikat. Erre ugye azért van szükség, hogy a áramú vizekben élnek, hogy az elrakott tojásokat süllyednek le az ajtlatra, akkor nagyjából arra a helyre kerüljenek vissza, ahol a lárvák is kifejlődtek. Na most ez nem a Dunavirág virág szempontjából igazán érdekes, hanem a Tiszavirágnál. Tehát a tiszavirág lárvák azok meghatározott tulajdonságú agyakpadokban képesek csak kifejlődni, és ezek nem folytonosan találhatók meg a. Tiszta Tehát ezért, hogyha van egy jó lárva kinevelő hely, akkor fontos, hogy a rajzáskor betékot, illetve a megtermékenyített beték a tojások oda visszajussanak.
0: Egy korábbi podcastben már beszélgettünk arról, hogy hogyan képesek ezek a rovarok érzékelni, hogy, hogy vizet látnak-e, avagy sem. De egy picit most próbáljuk meg összefoglalni, hiszen fontos lesz a továbbiakban.
2: Ja, hát nagyon sok vízi rovar, általában a rovarok sok képviselője képes látni a fénynek a polarizációját, ami egy olyan tulajdonsága a fénynek, amit mi emberek nem látunk. Ez abból ered, hogy a fény egy olyan hullám, egy elektromágneses hullám, aminek az egyik legfőbb tulajdonsága, hogy a terjedési irányra merőlegesen rezeg benne egy bizonyos fizikai mennyiség, ez az elektromos vagy mágneses tér, Beszéltünk az elektromos téről és annak van egy iránya, hogy rezeg. És ha nézzünk egy fénysugarat, akkor abban mindig van egy, többnyire van egy jellemző irány, amiben legnagyobb valószínűséggel rezeg a elektromos fény, vagy éppen nincsen. Ha nincs, akkor polarizálatlan fényről beszélünk. De hogyha mondjuk a napfény polarizálatlan fénye szóródik a légkörbe, vagy visszaverődik az asztalról, vagy bármilyen sokféle tárgyról, akkor polarizáltá válik, ami azt jelenti, hogy lesz egy kitüntetett irány, amiben a leginkább rezeg az elektromos tér, és sok rovar szeme ezt, ezt látja, tehát mintha be, be lenne építve egy polárszűrőrendszer a szemükben, ezt képes analizálni és meghatározni, hogy az adott felületről visszaverődő fényben ez a rezgés, ez milyen irányban történik, és hát a természetben, az egyetlen olyan felület, ami jó nagy kiterjedésű és vízszintesen poláros fényt ver vissza, ezek a vízfelületek. Más nem igazán van. Hát minden tárgy polarizálja a fényt, csak éppen nem együntetően, például egy fa levelei, ez hol így, hol úgy, hol amúgy összeadva ez egy ilyen, nem egy erős poláros jel. A vízfelületek viszont egy erős poláros jelet képviselnek, és ezért alakulhatott ki ez a Meglehetősen jó stratégia, hogy érdemes így keresni a vizeket. És ö, számos kérész is ezt tudja. Dunavirág esetében kísérletekben ez sikerült is kimutatnunk, hogy ez tényleg így van, hogy ő ezt látja, és ez alapján követi a folyó vonalát a kompenzációs repülés során.
0: Ha valaki tényleg nagyon figyelt, akkor akkor felfigyelt arra, hogy a természetben ilyen felület az egyedül a víz, viszont ezt sok mesterséges felülettel, illetve fényjel tudjuk rombolni. Mik mik lehetnek ilyenek, amik elrontják a kérészeknek a vízérzékelését?
1: Elsőként aszfaltutakról mutattuk ki. Ez ez még a 1990-es évek közepén volt. Itt Magyarországon, de korábban Horváth Gábornak volt olyan eredménye, ami olajtavak esetében mozatta ezt ki. Na most Magyarországon nem volt annyira elterjedt, de a, a kóvai öböl háború kapcsán sok ilyen alakult ki a sivatagban. Tehát gyakorlatilag ő hívta fel először a figyelmet erre a jelenségre, hogy mesterséges, poláros felületek becsaphatják a vízi rovarokat. Egyébként előtte pár évvel fedezte fel rudós Swind egyáltalán, hogy a vízi rovarok a polarizációt használják a vízdetektálásra. Tehát így nagyon hamar jött ez az újabb eredmény, és akkor, elkeztünk, elkezdtem kooperálni Gáborral, akkor az első egy ilyen aszfaltutas eredmény volt, mikor az aszfaltutak esetében is kérészeknél mutattuk ki ezt a jelenséget, és egy idő után tulajdonképpen már így elkezdtük vadászni a környezetünkben, az antropogén környezetben azokat az objektumokat, amik nagy felületűek, elég nagy számban jelennek meg, tehát elképzett, hogy hatnak a víziróvarokra És így módon fokozatosan feltékeztük ezt a területet. Az egyik ilyen korai eredményünknél nem kellett túl messzire menni, mert ilyen felületnek számítanak az ELTE épületei is, tehát ezek a üvegborítású részek, különösen azok, amelyek ilyen sötét üveglapokkal borítottak, azok erőteljesen vonzák a dunai tömegtegzést rajzáskor, aminek egyébként most van a vége. Tehát ez egy májusi időszakban rajzó vízi rovar, amely a Dunában fejlődik ki tömegesen, tehát az ajzat közelében jelentős biomasszát képvisel, és amikor kirajzik a repülő rovar, akkor előszeretettel keresi fel az ELTE épületeit, Egyrészt amiatt, mert itt rajzik, tehát ez eznek egy jó rajzás objektum, itt könnyen egymásra találnak a rovarok párzás előtt. Másrészt pedig, mivel víznek azonosítja az épület egyes részét, a petéit is oda le.
0: Ezen lehet valamit tenni?
1: Igen, igen. Tehát ez mondjuk a ránk mindig is jellemző volt, hogy nem csak arra törekedtünk, hogy ilyen rejtélyes dolgokat megfejtsünk, hanem hogyha az tényleg kárt okoz, akkor rögtön kerestük annak az ellenszerét is, és az az érdekes, hogy ebből több eltír szabadalom is készült. Uh-huh. Na most itt az épületeknél mit lehet tenni? Tehát egyrészt azt szoktuk javasolni, hogy próbálják a sötét, tükröző felületeket világosra cserélni, mert ott, ott már úgy változik ezeknek a polarizációs sajátsága, hogy kevésbé vonzzák a, a viziróvarokat. Másrészt, hát ilyen, ilyen apróságok is, hogy amikor rajzik a tömegtegés, akkor a lehetőség szint a bukóablakokat ne adjuk nyitva mert ugye bekerülnek az épületbe, nem tudnak kiútni, akkor ott elpusztulnak. Illetve volt még egy érdekes megfigyelésünk, úgynevezett polarizálatlan rácshatásnak a felismerése, tehát hogyha ezeket a poláros felületeket, amik vonzák a vízilvarok, kisebb részekre osztjuk egy polarizálatlan rácsa, rácsozattal, akkor már nem fogja vonzani a vízilvarokat
0: kompenzációs repülésnél viszont megfigyeltetek te, a falunál egy másik effektust is, mi szerint a, a hídnak az árnyéka is meg tudja zavarni ezeket a rovarokat. Mit lehet ezzel tenni, Mit sikerült találnotok?
2: Igen, igazából nem is a híd árnyéka, hanem a tükörképe az, ami uh-huh. problémát okoz. A, az előbb ugye említettük, hogy a folyóról visszaerődő fény, a vízre visszaerődő fény, vízszintes polarizációs jele az, ami vezeti ezeket a kérészeket, és hogyha ott van a híd, ami, ami egy ilyen szakadáshoz létre az égboltfény visszaverődésében, akkor ott megszűnik ez a poláros jel, és ez képes arra, hogy, hogy megzavarja a kérészeket, és ezáltal visszafordulnak, meg nem tudják folytatni a repülést. Ez főleg a Tiszavirág esetében látványos. Ö, ugye a tiszavirág az még nem sötétben, hanem délután világosban rajzik. Azt lehet megfigyelni, hogy ahogy közelednek egy hídhoz, a híd előtt a többségük visszafordul. Egy ilyen őrvénylő mozgásba kezd. Hát persze van, aki átjut, de a többség az í az visszafordul. És igazából ez ellen, én nem is tudom, hogy mit lehet tenni, szerintem semmit, de tudtom már semmit a... Az világ esetében ez ugyanúgy megvan, igaz, hogy az ész, északát, mert sötétedés után raj, rajzik, amikor az ember már gyakorlatilag teljesen sötétséget tapasztal, de hát akkor még ott van fény, és azt ugyanúgy ők látják, tehát a bizonyos sovarok akár csillagfény mellett is vígan navigálnak, tehát ugyanúgy van égboltfény, visszaverődik a vízről, és azt annak a jelét, ő követik, ett, ugyanígy megvan az a szakadás, plusz még, az a hit ki van világítva, akkor még a lámpák is vonzák őket. Mert hogy nagyon sok rovart televe a fény az, az vonz.
0: Tehát igazából ökológiai csapdát állítunk szerencsétlen rovaroknak? Igen,
1: lényegében igen. Az, az ökológiai csapda, az hogy hát nézzük, hogy az mit is jelent, hogy ökológiai csapda. Tehát amikor egy, egy élő populáció egy az további élése, illetve az utodainak a t- túlélése szempontjából alkalmatlan élőhelyet választ. Na most itt mi a választás? Itt a választás az, hogy amiről beszélünk, az a nőstényeket jelenti A nősténykérészeket és ők betézőhelyet keresnek, és eközben közben fölrepülnek a kivilágított hídra és ott az aszfaltútra rakják le a tojáscsomóikat, amelyek elpusztulnak. Tehát ezért jelentkezik ez az ökológiai csapdahatás. Ugyanakkor a Tiszavirágnál is van ö, valamiféle hatása ennek a jelenségnek. Mert ott azért csak kisebb számban kerülnek fel a hidakra. Ádám is elmondta, hogy a híd előtt egy ilyen köröző mozgást végeznek, majd mikor kimerültek, akkor lerakták a, a petéiket, illetve tojásaikat a vízbe. Most miért mondok petét meg tojást? Azért, mert a tojás az a megtermékenyített pete, és mind a donavirágnál, mind a tiszavirágnál is vannak nem megtermékeintett peték, tehát vannak olyan nőstények, amelyek nem vesznek részt a párzásban, de ezek is raknak petéket, sőt, ebből is kifejlődnek lárvák, viszont azokból a lárvákból csak nőstények kell ki. Tehát ez szűznemzés, vagy parterogenerzisnek nevezik ezt a folyamatot. Na most itt mi történik a tiszavirág esetében? Elérik a hidat, onnantól kezdve ugye egyetlen tiszavirág sem tud tovább menni. Ilyen káros hatása van. Egyrészt kevésbé tud kolonizálni a faj, nem tud elmenni oldalirányba esetleg más kisebb folyókra, mint ahogy például ugye a tiszavirág esetében is kedvező esetben ezt tapasztalni szoktuk. Másrészt viszont az összes szűznemzéssel képződött pete is ott kerül lerakásra most mi azok a nőstények nem vettek részt párzásban, nagyobb az esélyük, hogy nagyobb távolságokra el tudnak menni, így viszont a híd miatt nem tudnak. Tehát az a furcsa jelenség volt megfigyelhető, hogy a híd egyik és a másik oldalán megváltozott az ivararány. Tehát az a rész, ahol nem tudtak tovább menni a nőstények, ott meg felszakolódott a nőstények száma. Most ez milyen érdekes? Ez azért, mert ez már evolúciós változás.
0: Most megjelent egy új cikketek arról, hogy igazából ezeknek a, a lárváknak, illetve a kifejlődött rovaroknak a látása az különbözik. Miben különbözik, és hogy figyeltétek ezt meg?
2: Igen, hát mi a, a szemeknek a spektrális érzékenységét mértük, és itt találtunk különbségeket. Ö, ezt elektrofiziológiával mértük, elektroretinográfiával, aminek a lényege az, hogy egy rögzített rovart, ami él, azt, azt hát lefogjuk, rögzítjük, és a személyhez például egy elektródát érintünk, ami, ami lehet egy egy talán itt vatta, szál, de olyan verzió is van, hogy elektródát szúrnak a szembe. Hát a lényeg, hogy valamilyen kontaktus kell létrehozni a a szemfotoracettoraival, és ö, ezek után fényjel kell ingerelni a szemet, különböző hullámhosszú, intenzitású fény, felvillanásokat ö, engedünk a szemre, és mérjük a, az így szemben keletkező elektromos jeleket, és ebből a jel halmazból lehet végül aztán kiszámítani azt, hogy a hullámhossz függvényében milyen a szemérzékenysége. Ez például az ember esetében ez úgy néz ki, hogy olyan 555 nanométer környékén van egy csúcs, és például az ultrai bolyát mivel nem látjuk. Sok rovarnál, tehát ugyanúgy van egy egy zöld érzékenységi maximum, de általában ezek az ultrai is jól látják, és pirosban meg általában nem érzékelnek. Tehát ezt csináltuk meg, ezt a fajta mérést, virág lárvákra is, meg, meg imágókra is. Ez már önmagában azért volt érdekes, mert kérészekkel ilyet nem nagyon, nagyon, nagyon kevés esetben csináltak ilyen vizsgálatot. Lárvákkal meg egyáltalán nem. És lényegében azt kaptuk, hogy a, a lárva szem az, az leginkább zöld érzékeny, míg az imágónak a szeme az leginkább az ultraibolyára érzékeny és ezt azzal hoz, hozhattuk összefüggésbe, hogy hát a víz alatti világ, ahol a lárvák élnek, így a, egy ilyen folyóban, de nem annyira jutnak le a rövid hullámhosszat, mint például az ultrai vagy kék, spektrális tartomány. Ezért ott végül is egy ilyen zöld szem, az mondhatjuk, hogy optimális, viszont ha ezek kikelnek, akkor egyrészt egy világosabb közegbe jutnak, mert nincs ez a zavaros víz, ami ilyen sárgás. Másrészt meg az égbolt, van több az ultrai komponens, és ezért pláne alkonyatkor, amikor az ultrai hányad, az, 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 az jó nagy a többi hullámhozhoz képest. Ez nem azt jelenti, hogy alkonyatkor leégünk, már nagy az UV sugárzás, hanem relatíve a többi hullámhoz képest, akkor, akkor gyakorlatilag akkor van a legtöbb. Tehát ha valaki ilyenkor rajzik, akkor előnyös neki ultrajúba érzékeny szemmel rendelkezni. Ezt egyébként más rovaroknál is figyelték már meg, hogy az alkonyatkor aktív rovaroknál az magasabb UV-érzékenység az, az elterjedt dolog. Tehát ilyen különbséget találtunk a szemérzékenységen.
0: De akkor ezek az érzékenységi arányok tulajdonképpen egy pár óra alatt megváltoznak?
2: Hát ezt nem tudjuk, hogy mennyi idő alatt, mert nem sikerült ilyen átmenetet elcsípni. Elvileg akár az is lehet, de hát ezt még nem tudjuk.
0: Beszélgettünk már a, a, az ökológiai csapdákról, viszont azt nem beszéltük meg, hogy ezen ismeretek birtokában a falunál a hídnál hogyan sikerült kiküszöbölni és megmenteni egy csomó kérészt?
1: Igen, már az első évben megfigyeltünk egy érdekes jelenséget, tehát hogy amikor a hídra fölrepültek a rovarok, akkor még nagyon korszerűtlen világítás volt a hídon, mint a korszerűtlenség azt jelenti, hogy nagyon erős fényűek voltak a lámpák, sokkal erősebbek, mint amit hivatalosan előírnak hidak esetében és ilyen hatalmas ruvarcsóvák alakultak ki a lámpáknál, amik gyakran a földfelszínt, illetve az aszfaltfelszint elérték, ott lecsaptak, ott hagytak több száz vergődő rovart, és akkor tekergőztek össze-vissza. És azt az érdekes dolgot vettük észre, hogy amikor ráirányítottunk egy nem túl erős fényű zseblámpát erre a csóvára, az elvonzotta a kérészeket. És akkor ez adta az ötletet, hogy lehet, hogy ez fény ellen fény, ugye ezen elv alapján el tudnánk érni azt, hogy maradjanak a vízfelszín fölött. Na most hát ez is egy, egy mesterséges beavatkozás, tehát gyakorlatilag ugye a kompenzációs repülésüket nem tudják folytatni, de végig el tudjuk érni azt, ami a Tiszavérág esetében megvalósul a nappali világítás mellett, hogy ott maradnak, le tudják rakni a tojásaikat és kifejlődik az utolt generáció. Tehát innen indult el a dolog. És akkor hosszasan vizsgáltuk, hogy milyen fényforrás lenne a legalkalmasabb. Tudtuk, hogy polar rendelkeznek, tehát a, a poláros fény erősen vonza őket, ezt ki tudtuk mutatni a konkrét kísérletekben is. Ugyanakkor az is kiderült, hogy a polárszűrő alkalmazása annyira lecsökkenti az ilyen védő lámpáknak a fényerejét, amik a vízfelszintől fölött tartják a kérészeket, hogy nem érdemes ezeket alkalmazni, és akkor itt jött be a képbe az a kutatás, amiről Ádám beszélt, hogy akkor meg kellett találni, hogy a spektrum szerint melyik az a fény, amit a legjobban érzékelnek, melyik lehet a legvonzóbb számukra. Tehát ezért volt ez ez a kutatás kifejezetten fontos ahhoz, hogy pontosan be tudjuk lőni az ideális kérészvédő fénycsorokpont és hát ez tulajdonképpen világszinten egyedülálló dolog. Tudomásunk szerint mind a mai napig máshol nem valósult meg, csak tarítót falóval, és hát nem véletlenül a, a science-ben is foglalkoztak ezzel a témával, és egy ilyen követendő mintaként említették, hogy lámlám, lám egy speciális esetében ilyen megoldásokban is lehet gondolkodni.
0: Milyen érzés olyan dologgal foglalkozni, olyan kutatást végezni, ami megmenthet igazából egy fajt?
2: Jó érzés. Hát az igazából az, szerintem az a legjobb érzés, amikor van valami gyakorlati haszna így a kutatásnak. És ez például olyan és természete kapcsolatos állatokkal, úgyhogy az jó, jó jó dolog, igen.
0: Másik fontos dolog megismertetni az emberekkel ezeket az állatokat, és hát Ugye, te csinálod is ezt, hiszen természetfilmeket forgatsz most már sok-sok éve. Idén is nyertetek a Nemzetközi Természet és Környezetvédelmi Fesztiválon a Dunavirágról szóló filmetekben, ami egyébként egy csomó minden más fajt is tartalmaz, és egy nagyjából 40 percbe összefoglaltátok, de én úgy voltam a végén, hogy még szívesen hallgat, nem? <gül> és uh, hát, hogyha valaki ugyanígy van vele, akkor mindenféleképpen keresétek fel a YouTube csatornát, és meg tudjátok nézni ezeket a, a videókat. És uh, kigyűjtöttem azért még információkat a filmekkel kapcsolatban. De 2017-ben a, a Dunavilágmentő akció volt, amivel uh, első helyezést nyertél, aztán 2019-ben szintén első helyezést értettek el a vízipók, tényleg csodapók című alkotásokkal. És 2021-ben pedig második helyen végzett az édes Vizi gerinctelenek című videótok. És mondhatod, hogy a gerinctelenek azok azért nem szoktak annyira ö, népszerűek lenni általában az emberek. Az emlősökhöz húznak talán, mert azokkal élünk együtt, vagy őket tartjuk inkább háziállatként, de azért vannak, vannak feliratkozói a YouTube csatornán és, és nagyon nagy megtekintések is, amihez gratulálok. itt adtál, hogy, hogy természetfilmeket forgás, mi motivált.
1: Először fotózással kezdtem, még éltem is Ugye vizigenyszerekkel foglalkoztam, és sikerült jó fotókat elkészíteni, és Akkoriban Lovas Béla volt, aki elsőként használta az úgynevezett videomikrográfiát, tehát mikroszkóppal készített videófelvételeket, és hát láttam azt, hogy mi a különbség az álló meg a kép között. És akkor vele kóperával kezdtem el először vizigenyszteremekről felvételeket készíteni. Az öreg mikroszkópos világban, tehát egy szinten lejjebb, ugye a szemmel láthatatlan lények között készítette ezeket a felvételeit, és neki nagyon tetszett az a világ, amit meg én hoztam így közelebb hozzá, és ez nagyon érdekes, tehát 1997-ben és 1999-ben jelent meg két egyórás film, ami Édesvizek élete címet viselte, és tulajdonképpen ezt a világot mutatta be, de hát nagyon ilyen iskolás jelleggel. Tehát, Tehát iskolák szerették, nézték, de nem volt igazából olyan szórakoztató jellegű, és akkor később született meg, ahogy említetted is, az a film, ami ugye a Dunavirág mentő akció volt, az egyébként 2016-ban jelent meg. Előtte készítettem egy olyan filmet, aminek a Hétvadász volt a címe, Hét vízigénisztelni élő foglalkozott, ragadozó élő línjel, és tulajdonképpen azért lendült föl akkor ez a téma, mert addigra már elérhetők voltak azok a digitális eszközök, amivel bárki, tehát egy amatőr is készíthetett felvételeket, Most a Dunavirág mentő akciófilmben én szakértő szereplőként szerepeltem, tehát az gyakorlatilag nem az én filmem volt, viszont én javasoltam a cégnek, hogy adjanak be erre pályázatot, ami nyert. Meglepődtek, de elkészült a film, és a kérdező fogadtatása volt. A vizipók tényleg viszont azt már viszont tényleg én rendeztem, és ott az volt a célom, hogy a, a pókon keresztül, az ő életén keresztül mutassuk be ezt a csodálatos világot. Most aztán jött egy váltás, tehát én nem vagyok filmes, tehát részt veszek ilyen film, de nem vagyok filmes. Most közben a fiam viszont elkezdett filmessé válni, tehát most 17 éves, de 16 éves korában már olyan, olyan dolgokat vágott össze, az átom ami meg, amiket részben én készítettem, hogy azt gondoltam, hogy most már lehet, hogy a saját lábunkra kellene állni. És pont amiatt, hogy valahogy honoráljam azt az ő sok munkáját, amit befektetett ebbe az irányba, mondtam, hogy készítjük el a bizigerinztelen filmet, nevezzük Gödlőre, második lett. És akkor ennek a folytatása a Dunavirág rejtény, amit szintén vele, mint filmesként együtt, együtt készítettünk, és a Dunavirág kutatásainkról szólt. Tehát gyakorlatilag ez volt ennek a menete. Tehát önállóan egyedül biztos, hogy nem tudnék filmet készíteni. Tehát nagyon fontos itt azért az együttműködés.
0: És milyen nehézségekkel szoktatok találkozni? Tehát ilyenkor úgy kell elképzelni, hogy kimentek a terepre, és akkor mindenféle kamerákat lógatok a vízbe, amikor fel akarjátok venni a a rovarokat, vagy hát a a lárvákat még a vízben, és... tehát, hogy mik ennek a nehézségei, illetve a szépségei?
1: Hát, egy, egyrészt egy időigényes dolog, tehát, hogyha valamilyen jelenséget be akarunk mutatni, ahhoz szerencse is kell meg sokszor, ki kell menni a helyszínre, ezt ugye el szokták mondani mindig, de például a Dunavirág forgatásnál is előfordult a tajítót úgy forgattunk, hogy ugye Melcsizmában benne a folyóban, ott voltak a lámpák, és akkor egyik ilyen szép nagy lámpa, mint a stúdióban is van, bedőlt bedölt a vízbe. Most hát ugye elég kellemetlen, akkor volt, hogy a drón ö, beleesett a vízbe, meg ilyesmi, és ilyenkor gyorsan a mentés, hogy mentsük, ami menthető, tehát mindig, mindig előfordulnak ilyen ö, nehézségek. Ö, de a, a makrovilágot azért elég kevesen videózgatják, és ebben szerintem az is benne van, hogy ahhoz, hogy jó felvételeket lehessen készíteni, azért jó kell ismerni az élőlények, az életmódját. Tehát az, hogy valaki amatőr szinten, azt lehet, hogy elmegy lesz sátorba, és akkor ott mondjuk nagyon kényelmes körülmények között mazarakról, akár elményesekről is tud felvételeket készíteni, de hogyha igazán különleges élőlényeket, amik a makrovilágban, fordulnak elő, szeretnénk megörökíteni, akkor ahhoz jó kell ismérni az ő életmódjukat is.
0: Igen, azért néztem, hogy a, a, a tegzesekről, tehát hogy, hogy olyan pillanatokat ragadtatok meg, aminél azért biztos sokáig kellett várni, hogy egyáltalán történjen, és tudni kellett, hogy ezt hol keressétek, úgyhogy ez biztos egy ilyen nehéz mozanata. Az egésznek.
1: Hát azt azért el szoktam mondani, hogy ez ne úgy képzeli valaki, hogy akkor a patak mélyére emelünk, és akkor ott, ott forgatunk. Tehát akváriumban kész, készülnek a felvételek. Ezeket természetesen úgy rendezzük be, hogy, hogy tükrözzék a természetes viszonyokat, és hogyha valaki ismeri az élvényt, akkor tudja, hogy, hogy ahhoz, hogy bizonyos interakciók bekövetkezzenek, ahhoz, mit kell megtennünk.
0: Cseles, cseles.
1: Igen, az is van be.
0: Ádám, a mostani filmben te is szerepeltél, úgyhogy ha valaki szeretné megnézni a, a plotokat, az ábrákat, amiket készítettetek, akkor ebben a videóban megteheti.
2: Meg igen, igen.
0: És hát a kérészekről nagyon sokat tudnánk még beszélgetni, szerintem csak így önmagában, és nagyon sok kérdés vár még felderítésre, de mivel mással foglalkoztok még?
2: Alapvetően rovarlátással, Engem időről időre egyre inkább megtalálnak ö, növényvédelmi vonalon is, különböző kártevők látásával kapcsolatos kérdésekkel, aminek nagyon örülök.
0: Tehát ennek az egész széles spektruma. Más.
2: Igen, igen. <gül> én a egy kicsit
1: más, mint az egyetemen is, tehát nem kutatóként meg vagyok elsősorban jelen, hanem biológia szakmódszertanosként. Tehát szakosokat tanítok biológia tanítására, és a tevékenységem nagy részt ehhez is kötődik. Tehát számos könyvet publikáltam, illetve honlapokat fejlesztek, ami kifejezetten a közoktatást és a felsőoktatást támogatja ezen a területen, tehát a biológiához kapcsolódva. Az egy szerencsés dolog, hogy félállásban az Ökológiai Kutatóközpontban is dolgozom, és ezért is tudjuk végezni Ádámmal közösen ezeket az eredményes kutatásokat. És persze természetesen az eltín is sikerült ő, megtalálni a elsősorban a már említett Horváth személyében.
0: Hol lehet megtalálni az írásaidat, hogyha már így említetted őket?
1: Hát szerintem, hogyha böngészővel beírom a kérelmet, akkor. <gül> akkor Nyilván ez jó, az, jó, az jó, jó, jó sokat kidob. Ö, de én törekszem arra, hogy azok a könyvek, amik korábban megjelentek, hogy azok interneten is elérhetőek legyenek. Tehát most, most is például van egy vízigénysztelem határozóm, ami jóval több, mint határozó, mert a, a vízigénysztelem élőlények életmódjáról, őkogai szerepéről, tehát nagyon sok mindenről szól. Ez közel 600 oldalas munka, képekkel jusszállt munka, és ez is egy mecenatúra támogatása eredményeként, ingyen is elérhető lesz az interneten. Könyvformájában is megjelenik, interneten is elérhető, és az az érdekes, hogy a Springer kiadónál is, idén meg fog jelenni augusztusra, angolul is. És ez már a második kiadás. Uh-huh. Tehát, tehát én törekszem arra, hogy, hogy amiket egyszer szítettem, és úgy gondolom, hogy időtálló értékes munka, az előbb-utóbb mindenki számára ingyenesen is hozzáférhető.
0: Akkor érdeklődve várjuk majd, és figyeljük az internetet. Milyen kutatásokba lehet akkor, vagy hát milyen, hogyan lehet hozzátok csatlakozni?
2: Hát, hogyha megkeresnek akár hallgatók, bizonyos témával, ami éppen, ami éppen belevág a tevékenységünkbe, akkor jó eséllyel be lehet kapcsolódni. Ehhez annyit, hogy
1: szóljak hozzá, tehát Ádám téma vezető is, és mivel nagyon magas szinten vezeti a kutatásokat, amiket közösen végzünk, tehát nagyon komoly eredmények jönnek, tehát gyakorlatilag itt azt gondolom, és ez már egy sok éves tapasztalat még a Gáborral való együttműködés sorából, hogy itt nem fordulhat olyan elő, hogy egy szorgalmas hallgató elkezd dolgozni valami témán, és végül nem lesz meg a doktoria. Tehát nem hogy a minimum követelményeket teljesíti, hanem sokszorosan teljesíti azokat, amik ugye, elvárásokra ahhoz, hogy valaki megszerezze a PhD-fokozatot, tehát én magam arra biztatnék mindenkit, hogy, hogy keressenek meg minket, Ádámot is, érdeklődjenek, hogy, hogy van-e téma, mert tényleg sikeres kutatásokat tudnak bekapcsolódni.
0: Köszönjük szépen, hogy itt voltatok. A hallgatóknak pedig üzenem, hogyha érdekeltiteket a rovarok látása, és szeretnétek egy nagyon jó és gyümölcsöző kutatásban részt venni, akkor mindenféleképpen keressétek fel Ádámot vagy Györgyet. Sziasztok, és köszönjük szépen, hogy itt voltatok.
2: Köszönjük szépen! Köszönjük a lehetőséget! Sziasztok!